0: Mente. Se trata de un concepto excesivamente complejo de entender Reacciona a causas externas Responde a todo lo que vemos, olemos, tocamos y por supuesto escuchamos Señal BL presenta Musical Mente. Hoy presentamos Carnaval toda la vida Sí, hay una emoción a la que la música ha estado ligada desde tiempos muy pero muy remotos Ese sin duda es la alegría Solo piensen en el concepto. Festival, más fiesta, más color, más energía, más todos abrazados cantando y bailando. La alegría se comparte, se contagia. Es una fuerza imparable que limpia nuestro corazón. Es tan poderosa que nos hace decir queremos, sí, que toda la vida sea un eterno carnaval el carnaval
1: era clásicamente este periodo previo a que no pudieras pecar y que tenías que guardarte mucho, y entonces ¿qué significaba carne vale, te valía la carne en pocas palabras, empezabas a disfrutar de los placeres de la carne, el disfrutar la alegría, el disfrute libremente Sí,
2: no, el, como dice la canción que no te quedes allá, ¿no? que salte salte porque aquí es carnaval es esta, esta, esta versión en la que, eh, es, que no deja de ser una condición subjetiva, ¿no? O sea, y relativa para todos. O sea, no, no, no deja de ser algo que, que cada quien va a tener su felicidad o lo que define felicidad a la medida, pero que todos podemos compartirla en un, en un, solo, en un solo momento. Y es, yo creo que de las emociones más. Más compartibles, vamos a llamarlo así ¿no? O sea, más, más convivibles Con los demás, o sea, todos vamos a poder estar En un punto de felicidad Y no nos molesta estar con alguien Que está feliz, sí nos puede incomodar Estar con alguien que no lo está Con alguien que está angustiado Con alguien que está este, triste Con alguien... Que, que, que puede tener otra emoción, pero la felicidad nos, 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 nos invita a compartirla y al fin de cuentas eso es como, como dice Julio, un carnaval, ¿no? O sea, estamos todos juntos por razones distintas, pero todos felices, ¿no? O sea, todos, todos estamos de, de manera subjetiva teniendo este, esta, esta sensación de bienestar, eh, de realización, de libertad que todos vamos teniendo poco a poco. Y que, y que por un momento dejamos todo atrás, ¿no? Ese es el carnaval, dejamos todo atrás. Y que en, en una canción eso pasa, ¿no?
1: O sea, cuando tú escuchas una canción que te hace feliz, te pones pausa a, la, a tu miseria.
2: Yo no me sabía ese dato, Julio, de carnaval
1: el carnaval son los tres días previos Gracias. al miércoles de ceniza en el cual empieza la cuaresma en las tradiciones cristianas ancestrales y que pues bueno lo podemos identificar en otras culturas que obedece a otras cuestiones eh, pero pues parece que obedece a un periodo previo al inicio de la primavera que va subiendo la temperatura en la que tal vez sería más fácil entregarse a los placeres de la carne eh, llámese como se llame y pues bueno eh, tradicionalmente los ayunos se asociaban a una preservación de la salud o de la vida.
0: Por supuesto, no es lo mismo reír que sonreír. Y hemos aprendido con otras emociones que todo depende de la intensidad y del tiempo. Entre la sonrisa plena que dibuja un padre orgulloso de sus retoños y la carcajada franca ante un chiste bien contado, la cantidad de matices es enorme. Y aunque todos ellos apuntan hacia la felicidad, deberíamos preguntarnos, ¿qué significa ser feliz? Y más allá de eso, ¿es lo mismo ser feliz que estar alegre? ¿O la alegría es lo mismo
2: que el placer? El primer paradigma de qué es ser feliz para el mundo clásico, el, para el primer paradigma que hubo, pues era este pensamiento aristotélico en el que la felicidad estaba vinculada a poder ejercer las virtudes. ¿no? y que todas las virtudes están definidas en función de la contribución de lo que nosotros tenemos, del lugar donde estamos, del cosmos y demás. Pero en el segundo paradigma, el paradigma más cristiano, judio-cristiano, en la que la felicidad está colocada tras la muerte y que la vida solo queda convertida en este lapso en el que nos disponemos a conquistar una felicidad que está después de la tierra, que está después de que estemos aquí. Y, y, y me llama mucho la atención ahorita que lo dices cuando cuando defines carnaval, que justamente es la celebración de eso, ¿no? O sea, esta parte como de lo que va a venir después de celebrar lo, lo, lo que nos queda en este lapso para poder llegar a la, a, la, a la muerte. ya obviamente, pues, el tercer paradigma que es en el que estamos nosotros, que es como como todo lo que va pasando, ¿no? Ya cuando cuando le dejas de poner la responsabilidad a cualquier otro lugar, ¿no? O sea, al, al cosmos y, o a la vida después de la muerte pues ya nada más te queda a ti que este tercer paradigma es al fin de cuentas la felicidad como responsabilidad individual, me gusta mucho esta idea porque justamente es este, este pre a la muerte, ser feliz antes de a vivir y a gozar que el mundo se va a acabar no o sea todo ese tipo de cosas que, que, que tienen que venir antes de que llegue lo inevitable que es esta, esta, este, esta única cosa que tenemos seguro cuando
1: nacemos que es que nos vamos a morir ¿no? Creo que es muy importante eh, considerar que el carnaval no se vive solo. A quien lea los cómics de, de Uderzo y Gossini, eh, hay un chiste ahí que dice es muy aburrido hacer una orgía de una sola persona. Es muy aburrido hacer un carnaval de una sola persona. Se necesitan muchas personas y es ahí a lo mejor cuando entendemos este ente social en el cual dejamos de ser y entonces empezamos a ser en un sentido de somos y cuando somos y somos alegres y festejamos y bailamos, estamos compartiendo esta emoción de nosotros Felicidad es
2: una, una emoción muy particular no o sea, es, una, es una emoción o es un, es un estado en el cual viene de latín que significa fértil o fecundo o sea, cuando alguien es feliz significa eso, ¿no? O sea, que eres fértil y fecundo, que estás en, en, en el mejor momento. Vamos a llamarlo así. La alegría es una de estas tantas emociones descritas como etológicamente arraigadas en el ser humano y que también están en todos los otros animales, que es esta señal de emoción que la puede tener tu gato cuando está contento, con tu perrito cuando está contento, y que la identificas por los movimientos de la jeta que tienen, ¿no? O sea, y que ves al changuito que también está feliz, ¿no? Entonces esa es como una emoción primigenia. La felicidad a lo mejor es un, es un constructo un poco más, más complejo que tiene que ver con esta idea de la fertilidad y por otro lado el placer si sí no sería tanto el sinónimo, no viene dentro de la misma gama porque no necesariamente se obtiene felicidad o alegría a través del placer, Digo, eh, simplemente en lo que decíamos en muchísimos paradigmas este, a lo mejor religiosos, culturales, Incluso son la, la vía a la, a, la, a la infelicidad, no, o sea, la, la búsqueda del placer o el, o el conseguir placer. Entonces, yo los usaría más en la gama de felicidad y alegría, un poco, un poco más, este, como, como indistintos. Pero sí, la parte de la búsqueda del placer es una puerta de entrada a esa emoción. No, no necesariamente nos lleva a la felicidad y a la o a la alegría si no nos puede llevar a otra, pero sí es una puerta de entrada a la búsqueda del
1: placer. A lo mejor alguien ha escuchado hablar de la teoría freudiana en cuanto a la satisfacción oral, a la satisfacción anal, a la satisfacción genital, por ponerlo en un terreno sencillo, que nos va brindando un aprendizaje a través de este aprendizaje derivado del placer, dependiendo del paradigma, es decir, de cómo la sociedad en general de acuerdo al año o al tiempo en el que estemos, se encuentre el pensamiento colectivo vamos a tener los satisfactores que vamos a identificar como felices y a lo mejor aquí vale la pena mencionar esta idea actual de la persona feliz o de la persona emoción llámese de la persona triste la persona enojada y las personas no somos emociones las expresamos las sentimos las podemos vivir y podemos tener como lo dijimos anteriormente momentos de felicidad pero una persona que siempre estuviera feliz, eh, hasta en un sentido termodinámico o en una cuestión de entropía, se agotaría. La alegría,
2: como, como una emoción que no deja de ser un estado pasajero,
1: o sea, es algo
2: que sucede ante una circunstancia que puede ser algo placentero, bla, 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 pero que dura ese momento, ¿no? O sea, nos dan una buena noticia, nos dura el, lo que nos tiene que durar y estamos contentos, qué alegría, qué feliz, y pum, ¿no? O sea, nos, nos abrazamos todos y la felicidad sería más un estado más permanente. O sea, la alegría que, que, que se continúa me hace estar feliz, en el cual ya se complementa a algo más allá de la emoción, que sería mi manera de actuar, o lo, lo que hago, las decisiones que tomo, las personas con las que me quiero juntar, las elecciones con las que, con las que decido enfrentar ciertos problemas están matizadas por esa emoción. Y eso sería ya la felicidad. O sea, yo le daría... La diferencia sería como el tiempo. O sea, la alegría es una emoción, la cual es temporal. La felicidad es algo permanente.
0: A ver, a ver, seguramente estarás pensando, si la felicidad es más compleja, ¿cómo demonios le ganó la batalla al placer en las prioridades del ser humano? O sea, ¿cómo le hizo para darle la vuelta? Esto es algo muy interesante porque... Fíjate, Freud
2: en 1930 Y hace como una pregunta retórica ¿no? Y dice, ¿qué fines y propósitos de vida Pueden expresar los hombres en su propia conducta Y qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar de ella si no es la felicidad? ¿Qué quiere decir con esto? Eh, si nosotros solamente Nos vamos a la, a la A la búsqueda del placer El placer no deja de ser algo Que es temporal O sea, el placer no puede estar Todo el tiempo, también se agota Sensorialmente se agota Llega un punto en el que, pues tú puedes estar comiendo todo el tiempo y entonces estar disfrutando la comida, pero llega un momento en que dices ya no más, ¿no? Ya creo que ya, creo que ya me llené, <risa> vamos a llamarlo así, para seguir hablando de comida y, y, y sensorialmente se agota, ¿no? Entonces el placer es algo que, que, que eventualmente tiene una tiene cierta caducidad y entonces hay que irlo buscando. Hay que irlo buscando en diferentes maneras, diferentes presentaciones. La felicidad ya es un estado permanente. Es algo que nosotros nos gustaría y que se puede componer de varios momentos placenteros y de varios momentos de alegría. Entonces, Por eso la búsqueda de la felicidad es, 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 es un objetivo pues, más, más grande. Yo sí diría a lo mejor en, en ciertos momentos algo utópico, pero porque pues, aunque parecería que es imposible porque no puedes alcanzarla como toda utopía yo siempre he creído que la función de una utopía no, no se basa en, en, en alcanzarla sino en creer que la puedes alcanzar entonces la felicidad como utopía Acaba siendo esto Un buen camino para poder este, Tomar buenas decisiones Para poderte encontrar en el, en el mejor lugar Para poderte rodear de las personas Adecuadas Y el placer no deja de ser algo que, que tiene cierta caducidad y que tiene una cierta saturación independientemente de cualquier otra cosa, por lo menos sensorialmente la tiene.
1: No podemos pensar que nuestra mente es un cerebro en el cual se conectan chips con cablecitos hay sustancias entre las células de nuestro cerebro que las comunican, las células de nuestro cerebro no están pegadas unas con las otras hagan de cuenta que tienen unas sustancias que son como sus medios mensajeros, eh, sus como si se aventaran una piedra en la que envolvieron un papelito en la que dice haz esto, entonces la otra la cacha esos son los neurotransmisores de los que ahora nos va a hablar Pepe.
2: La dopamina, por ejemplo, asociada a los procesos de motivación y recompensa y demás, es muy diferente a la serotonina, que está vinculada más a la alegría y a la felicidad y tal, tal, tal. ¿no? Entonces, digamos, biológicamente sí están en caminos muy distintos. Ya en la expresión sí, sí hay, una, hay una confusión de repente. O sea, esta idea de el, el dinero no compra la felicidad. Pero el dinero es placentero, puede ser, ¿no? O sea, el dinero te puede dar ciertos placeres. Eventualmente, ¿por qué no te compra la felicidad? Pues porque a lo mejor necesitas más dinero, pero se satura. Se satura por porque el placer está, está regido por... El sistema de recompensa que utiliza una, un neurotransmisor llamado dopamina, el cual tiende a saturarse eventualmente y a ne o a necesitar más o a tolerar más y a necesitar cada vez más estímulos para tener la misma respuesta. La felicidad es un tono, vamos a llamarlo así, es una constante, es algo que permanece. A, 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 mí, a, mí, a mí sí me gustaría hacer muy clara esta, esta distinción y creo que sí vale la pena aterrizarlo en estos tres conceptos. ¿no? La alegría como una emoción. La emoción no deja de ser un movimiento que es algo involuntario, que es un reflejo, que es algo que todo, por lo menos todo mami, pero según Darwin tenemos la capacidad de, de experimentar y expresar. Y que es una manera en la que gracias a esa expresión nosotros podemos comunicarlo incluso interespecies. ¿no? O sea, podemos saber cuando está contento un la reina de Inglaterra o un ratoncito ¿no? o sea, a partir del principio de que son los dos extremos del, del, de la cadena evolutiva, la reina de Inglaterra y un ratoncito, la alegría sería eso ¿no? una emoción que es ese movimiento temporal, reflejo y, y que nos lleva a este estado placentero, la felicidad ya es subjetiva, ¿por qué? porque es este estado más permanente en el cual cada quien se va a poner ese traje a la medida de lo que te hace feliz, y el placer es esta experiencia ya más biológica en la cual nosotros estamos teniendo una reacción eh, física ante algo que nos gusta o ante algo que nos que nos que nos gustó en algún punto y queremos que se repita todas pueden estar conectadas sí todas o sea la emoción de la alegría te puede llegar de manera permanente a ser feliz por un tiempo determinado el placer te puede dar alegría y esa alegría darte cierta felicidad pero no necesariamente están eh, no son sinónimos
0: Ah, la felicidad Todos, absolutamente todos Aspiramos a ella de una u otra manera Y la buscamos día a día En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? El calambre mental llega cuando intentamos proyectar en qué consiste nuestra felicidad. Es paz, es éxito, es plenitud. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación comunitaria. Piensen ustedes en una pareja celebrando sus bodas de plata. Piensen en su expresión. Se parece mucho a la de una abogada que consigue hacer justicia. Ahora, piensen en la expresión de un pintor que logra terminar una obra bien difícil. O más recientemente piensen en la expresión de un presidente quitándose el cubrebocas. ¿Acaso no todos compartimos la misma idea de felicidad? La pregunta me
2: parece muy afortunada porque desde varias perspectivas se ha tratado de ir solucionando este, esta idea, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva filosófica aristotélica era este punto en el que tú puedas desarrollar la mayor cantidad de tus virtudes de la mejor manera, como decía, ¿no? En este primer paradigma de la felicidad. Desde la perspectiva psicológica es en la medida en la que uno tiene la capacidad en cada persona para dar soluciones a los variados aspectos que conforman su vida cotidiana es que va a poder ser feliz. O sea, tener las herramientas necesarias, por ejemplo, para poder, para poder responder a algo. Y en ese sentido, tú puedes poner el ejemplo en el que a lo mejor para mí es ver un concierto o haber podido platicar de manera así neta y profunda con un amigo o haberle dado un buen consejo a mi hija este, pero también puede ser que le haya dado felicidad y, y según él tiene todas las herramientas necesarias y la capacidad de esta persona para dar solución a todos los problemas cuando Trump sale al balcón y se quita el cubrebocas y saluda a todos y él se siente feliz ¿por qué? porque sabe lo que significa eso que está haciendo y no está feliz porque no porque venció el coronavirus está feliz porque venció el coronavirus y le está enseñando a la gente que él venció el coronavirus y que él es más fuerte que cualquiera y que, el, el que no le tenga miedo al coronavirus porque él lo puede vencer o sea fíjate la, la manera en la que él está utilizando esas capacidades para poder dar solución a los aspectos de su vida cotidiana en el cual él logró esta tragedia puesto que pudo haber sido algo terrible lo está utilizando como herramienta incluso electoral o lo que quieras le está dando felicidad. Entonces la felicidad sí es un track es una es una cuestión muy utópica y también es una cuestión subjetiva, ¿no? O sea, por otro lado, en la cual cada quien con esas herramientas va a poderlo hacer. Si yo todos los días tengo eh, la oportunidad de ir a trabajar y de tener una paga y, y, de, y de que con esa paga puedo darme una, una vida decente y puedo darle a mis hijos lo que necesitan, nada más y eso. Es lo que yo estoy buscando Esas son mis herramientas necesarias Para poder generar mi felicidad Pero si a eso le empiezo yo a agregar otras cosas Y que mis, mis, eh, mis problemas de la vida cotidiana Implican poder viajar Y poder hacer una serie de cosas O sea, yo empiezo a crecer mi burbuja De situaciones que quiero resolver En mi vida cotidiana Por más superfluas que sean pues mi, mi necesidad de felicidad o mi, o mi camino para alcanzar la felicidad va a ser muchísimo más largo o va a requerir de mucho más. Entonces, claro, la felicidad tiene una especie de, de visiones distintas, de máscaras diferentes, ¿no? Entonces, lo, lo mismo que nos hace
0: feliz a unos definitivamente no nos hace felices a otros. Parece muy sencillo. Cada quien su búsqueda y su entrega a la felicidad. De eso se trata la vida, ¿no? Pues no. Así como la melancolía y el enojo, esas emociones a las que consideramos tan malévolas, tienen su arista brillante, sanadora y sobre todo natural, la felicidad y la alegría tienen un lado un tanto oscuro. O mucho. La felicidad es voraz, es insaciable. Al margen de las honduras e intrincados caminos Por los que nos puede llevar la mentada búsqueda de la felicidad Es bien cierto que la música puede ser placentera Pero su poder no acaba ahí La música tiene la capacidad de despertar nuestra más clara alegría ¿Y ya? No, la música puede hacernos sentir plenos La música tiene la capacidad de
2: hacernos sentir felices Esto es maravilloso y hay un estudio de un cuate no recuerdo qué nacionalidad es Es el doctor Jabob Jolich, En el cual él hizo una exploración sobre qué era lo que hacía una canción alegre. Si sí hay ciertos elementos, por ejemplo, las canciones que tienen un ritmo de entre 120 y 150 bits por minutos en adelante. Para los que no sepan, esto es lo que te marcaría un metrónomo, la marca del tempo. Y qué letras que tengan el contenido positivo. Entonces él dijo, se dio a la tarea de decir qué canciones pop en los últimos 50 años, bueno, cuando lo hizo, son las, las que consideraríamos las canciones más alegres. Y, y él saca una lista muy interesante en la cual son, dice, son las 10 canciones más alegres, ¿no? O sea, y que tienen esta conexión inmediata que son Don't Stop Me Now de Queen,
1: stop me I'm a
0: good time, a good time.
2: Dancing Queen de Ava, Good vibrations de los Beach Boys. Uptown Girls de Billy Joe I'm a believer de los monkeys. Eye of the Tiger, the Survivor. Girls Just Wanna Have Fun, the Cindy Lopez. Walking on a prayer of the Bon Jovi. On walking on sunshine, Katrina and the waves. I'm on well, I, will I will survive the Gloria Gaynor. en estos, según este, este, este médico, ya Bob Jolie, tenía eso, ¿no? Una canción que te hace sentir bien, es difícil de definir, pero la apreciación de la música es altamente personal, ¿no? O sea, porque pues, a mí a lo mejor, independientemente de que me guste o no, puede ser que las asociaciones personales hacia algo me hagan sentir más contento, rah, rah, rah. pero hay ciertas características musicales que sí, la tonalidad mayor, que sean de 120 a 150 bits por minuto, que tengan letras de contenido positivo, eso es lo que puede hacer que una canción se conecte independientemente de mi concepto y de mi demanda de felicidad, de hazme feliz, ¿no? o sea, o de, de tal, yo voy a tener este, este, este efecto, mi demanda es cumplida gracias a esas cosas, y eso lo hace la música de manera
1: quirúrgica qué, 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 qué bonito que lo dices así Gracias, porque... No, 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 porque eh, digo, si ha está descrito está demostrado Pepe nos habla de 150 BPM, bits por minuto eh, pensémoslo en latidos en una frecuencia cardíaca entonces es si es yo empiezo tira. a impactar en estos sonidos muy graves en, en el tórax de alguien a una frecuencia es muy probable que el corazón empiece a latir a esa frecuencia la música alegre emula sonidos que, 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 que las personas expresan en momentos de alegría, de placer de felicidad, este tipo de sonidos son universales, a pesar de que si sí, aprendemos a reírnos en A, E, I, O, U o en, cierta, en ciertas frecuencias por minuto, de acuerdo a un nivel cultural, la mayor parte de las culturas eh, o, o yo me atrevería a decir que el 99% identifican la risa como una reacción alegre, eh, habrá quien culturalmente identifique la sonrisa como una reacción de miedo o una reacción este, de temor o una reacción de tristeza, pero de verdad hacia la parte de la expresión del sonido de la risa eso nos sale solos como el llanto nacemos eh, llorando Uh, o al menos eso se espera, porque así se, se respira al nacer la música triste muchas veces emula este sonido del llanto, que va de, de, de un tono alto a un tono bajo usualmente la música que va hacia arriba la identificamos como que se va elevando en estos tonos que van cada vez más hacia arriba, como una risa y estos beats por minuto de los que nos dice Pepe pues nos empiezan a hacer sentir alegres, esto, es, esto hace que la música evoque en nuestro cuerpo quirúrgicamente este, este tipo de emociones hay, hay un ejemplo
2: que, que digo yo no sé si te lo sepas pero, te, te, pero lo, acabas, lo, lo acabas de describir a lo mejor no con el ejemplo yo, yo lo aterrizo ahí eh, la asociación americana de, de cardiología sugiere que cuando a una persona le da un infarto o tienes que hacerle la resucitación cardiopulmonar tú hagas la resucitación cardiopulmonar pensando en la canción Staying Alive de los BGs eh, ¿por qué? porque está en 120 beats por minuto hay dos cosas que a mí me parecen formidables de este, de este ejemplo, la primera es el, es el pinche nombre cara. o sea, el nombre es Staying Alive mientras le estás haciendo resucitación a alguien, es una joya, cara. o sea eso, eso me parece que es una maravilla ¿no? Este, y, 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 Independientemente de eso es porque precisamente estas, estas pulsaciones son las que van a mantener vivo el corazón una de las cosas, independientemente de lo romántico que se va a vivir esto, pero es cierto, es la sincronización que hay de los latidos, eventualmente hay una sincronización de latidos con respecto a los beats que va viendo alrededor y eso es una parte adaptativa que nosotros vamos teniendo desde que estamos en la pancita de nuestra mamá y nos adaptamos a sincronizar los beats por minuto que estamos teniendo en nuestro corazón con los de nuestra jefa para estar ahí en la, en la sincronía perfecta, y entonces bajo este principio nosotros una música de 120 150 beats por minuto empezamos nosotros a sincronizarnos y empezamos a sentirnos feliz aunque no querramos es, es, es algo que puede guiar masas pues o sea, la música alegre puede guiar masas ¿no? o sea, puede ser que todos al, al unísono estemos cantando el coro este, triste pero nada te va a hacer eh, aplaudir al mismo tiempo como Radio Gaga o, o, o bailar todas al mismo tiempo como Don't Stop Me Now que no, aceptenlo todos lo hemos hecho en algún punto todos hemos bailado Don't Stop Me Now en algún punto solitos en nuestra casa sin, sin que nos vean de las maneras más extrañas y más raras, pero todos lo hemos hecho
0: Esto empieza a tener un aire un poco como de receta, ¿no? Si te despiran del trabajo, pones esto. Stop I'm a good time, a good time. Cada ocho horas. Si tu relación terminó inesperadamente y estás desconsolado, escuche usted esto. Take it, Antes y una después de cada comida Ustedes cogen el orden Por supuesto, evidentemente no es tan sencillo Si algo hemos aprendido Es que la alegría se manifiesta de formas muy singulares A través de la música
2: Para, para fines prácticos, por ejemplo En las cuestiones de la música ¿no? eh, Es difícil que a lo mejor una, una, una canción te haga feliz ¿no? O sea, es que, que oigas una canción y digas güey, ya, soy feliz soy feliz Muy probablemente Un concierto Sí Fíjate O sea Un concierto Que es un cúmulo De, de, de canciones un, un cúmulo De, de experiencias Visuales ta, 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 ta. Eso sí te genere Un estado de felicidad A mí A la fecha Yo sé que soy Una persona Feliz Gracias a que en el 2016 compartí No nada más Fave, por haber compartido con, con, con Miguel El Desert Trip en, este Como un gran concierto que definitivamente te hace feliz Y que estuvo lleno de momentos alegres De muchísimos momentos alegres Y de muchísimos momentos placenteros De los cuales no hablaremos Pero que eventualmente lo haremos Entonces fíjense cómo si una canción Tú puedes poner una canción y, y generarte alegría ¿no? o sea, hoy es carnaval toda la vida, hoy es la vida es un carnaval, hoy es este shiny happy people, hoy, o sea, y, y te, pones, te, te pones feliz, o sea, te pones contento, te, te da alegría, pero no te genera una felicidad. O sea, no, no eres una persona en la que dices ahora soy feliz, no? O sea, puede ser que te genere esta emoción en la cual queda con cierta inercia a lo largo del día. Sin embargo, pues abres la puerta de tu oficina y te recibe tu jefe con. Un montón de papeles diciendo Todo lo que hiciste ayer está mal Pues ya, pues haber escuchado Shiny Happy People no te sirve De nada, ¿no? O sea, o haber escuchado Este carnaval toda la vida, pues ya te dejó Te dejó atrás eh, Pero si el día anterior fuiste A un concierto de los fabulosos Cadillac, ¿no? O sea Y, y, te, y te la pasaste increíble Es muy probable que ahí sí tengas un tono De felicidad lo suficiente Como para poderle decir a tu jefe Ok, ándale, sí, dame todo, ándale, ándale Yo lo arreglo, yo lo arreglo, tú no te apures, ¿no? Te puede dar hasta cierto gusto una alegría, algo, algo ajeno Y esto, por ejemplo, pasa muchísimo en, en quienes se dedican a narrar Quienes son interlocutores de algo Por ejemplo, el escritor, el, el novelista, el poeta O el, el escritor de letras, de canciones Puede hacer... Este un antihéroe, un, un terrible personaje que le va todo mal, que está terrible, que, que, que todo está y que tú puedes eh, empatizar sonrientemente con él ante una desgracia espantosa. A mí hay un ejemplo ahí que, que, que creo que ahorita me, ahorita me surgió nada más de, de, de lo que acabamos de decir. Hay en, en el taller de musicoterapia hacemos un apartado en, en el que también tiene que ver con, con las letras de las canciones, o sea, lo que, lo que significan las canciones, ¿no? Entonces, eh, el ejemplo que me gusta poner a mí es Help de los Beatles. Eh, eh, si primero les leo la, le la letra, ¿no? Les digo, ayúdame, me estoy sintiendo de la patada, nadie me puede ayudar. Entonces empiezas a leerle las letras y tal, 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 tal. Y después pones la canción, la canción de ganas de bailar, ¿no? Entonces, este es eh, 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 Muchas veces en la, en, la, en, la música, en la música pop o en el rock eh, tenemos esta, esta, esta facilidad de poder hacer eh, Schadenfreude, ¿no? O sea, el de estoy estoy en, en una desgracia, pero bailando y diciendo, no te voy a volver a ver y estás brincando y jajaja, ja, ja", o sea, riéndote, a lo mejor de una manera catártica, en una manera en la que estás pudiendo expresar a través de la risa y de la y de la alegría algo que puede ser muy angustiante entonces también este tipo de la alegría es una vía eh, muy variada es una alegría la alegría es una vía que nos permite eh, utilizarla para poder incluso expresar las emociones de las que ya hemos hablado o sea Paradójicamente, la alegría en el enojo, paradójicamente, la alegría en la tristeza, no con lo que acabamos de decir. Entonces, eh, es, es una vía muy poderosa. Es mucho más fácil llegar a, eh, con alguien y decirle algo que está completa y absolutamente cagado que llegar con alguien y decirle lo mismo en una desgracia, como esta película de este, Melina Melina de, de Woody Allen, en la cual es exactamente el mismo evento narrado como tragedia y como comedia, no? O sea, en el que pues, tú puedes hacer. De la, del mismo fenómeno, lo que tú quieras y, y, y la alegría lo permite. O sea, la alegría es, hay gente, y, y no estoy hablando de optimismo, ¿eh? no estoy hablando del optimismo ridículo, vacío, asqueroso de únete a los optimistas, de todos somos felices, de agárrense de las manos, ve lo bueno en lo malo y las cosas pasan por algo y todos somos acá. No, ese no. Ese optimismo ridículo no. Estoy, estoy refiriéndome específicamente a la utilización de la alegría como medio para poder expresar incluso otras emociones. No, no con esta parte de ver el lado positivo, vuelvo al punto. No es, una, no es un optimismo hueco.
1: Si alguien aquí ha vivido la muerte de una persona en Oaxaca, por ejemplo donde yo hice el servicio social en San Andrés paxtrán sabes que una persona eh, en el sepelio, este, en la inhumación, o sea es decir, cuando estás en el cementerio y están eh, metiendo el ataúd, el, el féretro con la persona y es un momento muy triste tocan música y no tocan una música cualquiera, usualmente tocan música alegre y, y eso es algo que a lo mejor se intenta imponer a este momento en el que la tradicional y, y mexicana plañidez era, es decir, esta mujer que se le paga porque llore y berree y, y si se avienta para la fosa, este todavía le pagas más. este Y, y, y sobre eso, una música de banda fuerte. Eh, es un momento en el cual se mezclan muchas emociones, entre ellas esta alegría. Es decir, y a lo mejor es la música favorita de, 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 del difunto, de la difunta que están eh, enterrando en ese momento. Pero es algo que a lo mejor como mexicanos lo hemos vivido y es un fenómeno internacional, el a través, eh, es decir, no, 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 no va a ser eh, exclusivo de una cultura, el buscar a través de ciertos estímulos musicales desencadenar una emoción que se intente tal vez sobreponer al momento.
0: Alegría y desgracia. Felicidad y muerte. Cada uno de nosotros es motivado de formas muy complejas. Tanto es así que esa playlist que escuchas a levantarte sabemos que todos, absolutamente todos tenemos una playlist que a lo mejor no todos le pusieron ponte de buenas, pero todos la tenemos. Hay algunos que la tienen privado, otros que sí la comparten. Bueno, es más, esa playlist es más poderosa de lo que te imaginas. El, el, el poder terapéutico del
2: playlist que, que, que escuchas en la mañana. <risa> o sea, el playlist que usas para trabajar, ¿no? O sea, este, este puede realmente realmente alterar tu percepción del mundo, o sea esto es una cosa que, que parece una tontería parece una marihuana, pero es exactamente lo que sucede si escuchas temas felices vas a ser muchísimo más propenso a ver caras sonrientes, o sea esto es una propensión o sea, esto es, esto es algo que tú estás favoreciendo, y no estoy hablando de la ley de la atracción y de que si tú eres positivo no, 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 no si tú oyes cosas felices y entonces sonríes y traes jeta de felicidad eso es lo que recibes, ¿por qué? porque las emociones son energía y así como no se destruyen y no, solo se transforman, también se transmiten y si yo empiezo a estar sonriendo claro, no en una cuestión creepy en la que me estoy asomando en una ventana riéndome nada más viendo a alguien este, es muy probable que desde la otra perspectiva sí pueda ser que la otra persona me sonríe, entonces es muy probable que yo pueda conectar con ese estado de ánimo con los demás si yo estoy escuchando desde temprano música alegre
0: Bueno, pues eso es todo por hoy eh, nos escuchamos en la próxima emoción ¿Otra vez? ¿Seguro? ¿Usted todavía tiene tiempo? Ok, por supuesto que en una emoción como esta no puede faltar el encor porque felicidad y alegría Siempre, siempre queremos buscar más Es esta parte de voraz No quiero que se acabe O sea, una de las cosas,
2: como te decía De las, de, de, de los De lo que más nos aterra De una emoción positiva Es que se acabe Que no dure para siempre Y entonces queremos hasta el último segundo es que déjame ay, no, no cuelgas el teléfono con la novia por qué porque yo tú cuelgas al final y ya cuelgan casi cuando ya no hay nada más que, que hacer el ancor es eso no o sea el ancor es es dame es último dame el último esta, beso esta dame el último placer. dame el último dame el último dame la última despedida ya no te pido más no y es este punto en el que el, el ancor es una es una parte muy chistosa porque si la analizamos desde la perspectiva de los conciertos está muy cargado porque está más que predecible caro. o sea es, es, o sea jamás o sea Fuera, a, a mí parte del de conciertos sí me han sacado una sonrisa con respecto al encore. Uno de ellos fue el de Jimmy Page y Robert Plant, Palacio de los Deportes fue, en el cual ya habían hecho el encore, no, se estaban yendo todos y de repente fue no nos íbamos y salieron los cuartos casi casi en pijama este, Jimmy Page y, y Robert Plant en una playera que yo creo que le dieron del que estaba vendiendo allá afuera de la Llévela, Llévela y se echaron Heartbreaker a todo volumen. Esa fue la única vez que a mí ese encore que fue que fue algo aparte muy significativo Porque creo que todos los que estábamos ahí Y de la misma manera el ancor El otro que me acuerdo fue El, el que se le pidió a Bibi King en, en el Metropolitan eh, fue, Fueron momentos muy especiales Porque creo que eran la, la, las veces En las que sabíamos que no iban a volver Por alguna extraña razón Era, era esta sensación como de B.B. King es probable que no regrese ¿Cuándo se van a volver a juntar Jimmy Page y Robert Plant? ¿Quién sabe? ¿no? Entonces Era esta, esta parte de Dame eso último, por favor No sé esto ¿Cuándo se pueda volver a repetir? Por favor Una más Nada más una ¿no? O sea, nada más una más Y cuando tú oyes los comentarios Muchas veces ese ancor Que a lo mejor está ya Te digo Medio orquestado Y medio Medio coreografiado Y que ya están todos Y hasta te ponen las luces Para que tú Sabes que no las han prendido Porque quieren que pidas otra Y tal ta, 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 ta. Tiene que ver con que te dejen satisfecho, ¿no? O sea, esta parte de que la felicidad digas también esta, esta libertad, esta tranquilidad, esta, esta etapa benéfica de, de, de este momento que me generó esta, esta, esta alegría se quede como una felicidad y permanezca y no se convierta en algo que puede ser muy sencillo. ¿Qué pasa? Un concierto que se acaba antes. ¿Qué pasa en un concierto que se acaba a destiempo? ¿Qué pasa? Yo no sé si... Miguel los Chili Peppers es no. la primera vez, metálica cuando vino Exacto. en el 90 y no sé cuánto. ¿Qué pasa si esperas ver a Sigur este, y que de repente lo
1: ateriza la edad diarrea o no sé qué y ¿no? terminas escuchando a la banda ah. nacional de
0: Islandia? No, no entonces... maldita, ¿sí? se ha estado en todos esos, esos momentos este, <risa> frustrantes. <y risa> es, 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 un, es un conciertos interruptus, por
2: no decir un coitus interruptus este, sí. este, de, de emoción en el el cual tal cual te dejan deseando más siempre que acaba un concierto, yo no sé creo que todos aquí nos gustan los conciertos todos hemos ido, siempre está el güey que estás oyendo junto diciendo cosas como si hubiera cantado otra o sea, es que tampoco cantó
0: esta, ¿no? O sea, es que también se hubiera echado esta de otra. Me hiciste oh. acordarme de, de, de un momento que, que viví con un gran amigo, este locutor también Luis Pérez. Me, me acuerdo perfectamente de eh, el año 2007, For Sol, Soda Estéreo, y El Regreso de Soda. Habíamos sí. transmitido ese día las primeras canciones. Y justo en el encor eh, me lo encuentro cabizbajo y le digo, ¿qué, qué tienes hoy? Me dijo, ¿te das cuenta? que esto que estamos viviendo no va a volver a pasar esta conexión de Soda Stereo con el público o sea evidentemente eh, todavía faltaba otro disco de Cerati, faltaba todo el accidente pero, pero él dijo estoy muy triste por el último, estoy muy contento O sea, fue una descripción práctica de lo que acabas de decir Algo, por algo él sabía que era la última vez que Soda Stereo iba a estar tocando ¿Sí? en ese ah. lugar en eso. ¿no? No, Entonces, no quieres que se acabe. Y no quieres que, no se acabe, quieres, que se acabe. Pero al mismo tiempo estás disfrutando lo muy cabrón. O sea, sí, 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 sí.
1: Sí, es esta y parte que, que que decías, Pepe, pasó. de que existe el concierto eh, Pues bueno, creo que, que creo que la, mel, la, la mente busca ser multiorgásmica. O sea, en este mind gasm que puedes obtener en un concierto, tal vez en el encore se está buscando este segundo, tercero, cuarto. Cuantos lleves en este concierto? El último y nos vamos. Y a lo mejor eso es algo muy mexicano, ¿no? La última y nos vamos.
0: Pues creo que hemos aprendido mucho en cuestión de conceptos. En esta ocasión vimos la diferencia con la alegría. Vimos que no es lo mismo que la búsqueda del placer. Pero lo que sabemos es que socialmente nos han enfocado a buscar la felicidad. Intrínsecamente sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. A veces pensamos que tenemos que seguir el camino que el de junto nos indica. Pero nos hemos dado cuenta que la felicidad es algo que no es igual al que está sentado junto de ti. Y eso, ¿saben qué? Hay que festejarlo. En las voces y comentarios de este alegre programa estuvieron los dos alegres compadres. El doctor José Ibarreche y el doctor Julio Moreno Escribiendo y escribiendo Y borrando y siendo feliz En cada pieza del armado de este programa Estuvo Fabián Arana Y espero que se haya notado la felicidad del que les habla Y que también se encargó de armar el diseño sonoro De este programa, Miguel Solís. Sean felices, busquen la felicidad Y que la música esté ahí para acompañarlos Por lo pronto les puedo decir Esto fue Musicalmente Carnaval toda la vida Nos escuchamos en la próxima emoción Musicalmente Señal
1: PR